0: はい、今回の配信は現在モニター中のマイクロソフトサーフェスラップトップ315インチモデルこちらを使って録音をしていますまあこれがどんなもんか、まあ、あのパソコンで録音ってなるとなかなかうまくいかなくてあのちゃんとしたマイクとかを使ったことはないんで、まあ、使ったことあるとしてもあのヘッドホンあのイヤホンタイプのやつでなんだろう、あの、iPhone の純正みたいにコードの途中にマイクがついてるタイプ。それちょっと手で持って話すとか、あと同じそのイヤホンで、あの、なんだろ、耳のところから棒がこう伸びてて、マイクが。はい。そういうタイプのは使ったことあるけど、まあね、まあ全然ダメなんだよね。で、パソコンに直接話しかけるっていうので、今やってるんだけど、あの変なマイクをそういう風に使うぐらいだったらまだパソコンに直接話しかけた方がいいかなっていう印象は。で、ただしその場合は当然周りの音すごい拾ってしまうんで、と、まあ、かあるんだけど、まあ、どんなもんかなと思って今回話をしようと思います。で、今回話す内容、一応この音声のテストっていうのを含めて、前回の配信で Surface Laptop3 の、えーとまあ、動画の書き出し速度、他のパソコンと比較した時っていうのを、まあ、ダラダラと話したんだけど、今回に関しては Surface ラップトップ3を使った時の、まあ、デメリットかなメリット、うん、メリット、デメリットじゃあ両方ともざっくり、どっちかさはデメリットの方を話す感じにはなると思うけど、はい。ということでよかったら聞いてみてください。この番組は幸吉 T がティがインスタグラム、ツイッターを中心とした SNS アプリの最新情報をテックガジェットの最新ニュースを独自の視点で紹介・解説していくポッドキャスト聞くまとめです。関連リンクは概要欄からチェックしてみてください。概要欄が見られないポッドキャストサービスから聞いている方はィドットコム、k o u k i c h i t c o m こちらからアクセスしてみてください。はい、こちらの音声はいつもポッドキャスト配信の時に録音している方法 iPhone11Pro を電話かける時みたいに耳にくっつけてまあ電話してる感じだよね本当にその状態で普段撮っていて今その話し方で間に追加をしました。はい、で一応説明として冒頭の部分と一番最後のまとめみたいになる部分だけそこでカットして真ん中部分はこの後にまんま残してあります。でそこには BGM 入れないようにしてるんで、はい、なのでパソコンから話した時とこっちでボリュームのズレとかがあったりはあると思うんだけど、まあ、何にしてもこっちはいつもの通りそのまま話をしてる感じなので普段通りのの音音質音声のはずです、はい、ここに対してこのあと「SurfaceLaptop3」でも初めてやったからボリュームだとかそういうのノイズの入り方とかも全く計算せずに比較的近めで大きい声で話した感じなので。ということになってしまうけど一応比較用にこの後聞いてもらえたらはいはいということでまあサーフェスラップトップ315インチまずメリットメリットちょっとざっくりいこうかなまあこれ今現在ブラックのモデルをモニターしてるんだけどあのね色がねとにかくいいあのメタル感ありつつもマット感もなんかあるというかちょっと表現難しいんだけどまあ、この全体のね、色が完全に全部真っ黒なんで、とにかくこう、クールな印象とシャープな印象なんだけど、デザイン、あのパソコンの本体の形っていうのが、Surface シリーズ、まあ、全部そうかな。まあ、角が丸くなってるタイプ。はい。なんかね、このバランスがいいなと思って。はい。この後ちょっと YouTube 動画とか、あと記事はもう書いてあるんで、はい。それも概要欄には貼っておくので、で、YouTube の方にも後でアップはしようと思います。はい。で、あとは、なんだろうな、この、なんだろうね、この質感がいいっていうのもそうなんだけど、あとは、横から見た時のラインっていうのもすごい綺麗だなと思って。あの、なんていうのかな、まっ平らではないんだけど、まっ平らにちょっと近いというか、若干傾きはあるんだけど、なんかぱっと見の印象をこう平らに近いかなっていうような印象を受けるんだよね、なんとなく。でも、なんとなくというか、まあ見たらかっこいいなと思ったっていう、それだけの話ではあるんだけど、まあとにかくデザインは気に入りました。はい。で、ここに関して、えっ、ー、と、インスタグラムの方で、ストーリーズでよくアンケートとかいろいろとってるんだけど、まあ、海外ユーザーの方が圧倒的に多いんだけど、はい。で、アンケートをね、これをね、えっ、ー、とね、ま、このサーフェスラップトップ3とゲーミングパソコンのあの、エイリアンウェア M15 もモニター被ってた期間があったんで、ちょっと試しにと思って、両方並べてどっちが好きですかってアンケートを取ってみた。そしたら結果的には、うーんと 40% と 60% で、サーフェスラプトプスリーの方が、まあ、若干多かった感じで、でね、そのね、投票した人っていうのが女の人が、あの、集中してたんでね、まあ、普通にデザイン、もう片方はゲーミングパソコンだからっていうのはあるとは思うけど、まあ、そんな感じで、まあ、女性受けもいいんじゃないかなっていう。はい。で、これカラーが4色か5色ぐらい出てるんだけど、まあ、特徴的なのが、サンドストーンみたいな名前の、なんかシャンパンゴールドとピンクゴールドの中間みたいな感じの色。だからこれは多分女の人はすごい気に入る。ま、もちろん好みもあるけどね。まあ、その色だとゴージャスさっていうのも感じるし、可愛いって感じもあるし、まあ、いろんな要素をこう含んでる。綺麗、可愛いい。うん、まあゴージャスみたいな、そんな感じ。形と色と含めて。はい。まあそんな感じです。で、あとはメリットは、まあ、これはね、あれだね、15インチとしては軽いっていうところなんだよね。軽さと、まあ、このスリムだから持ち運びしやすい。はい。基本的には15だと末置きっていう人の方が多いと思うけど、まあ、持ち運ぶのは13がね、妥当なとこかなと思うけど、それ以下が。はい。けど、この15インチだったら持ち運びもまだ楽なんじゃないかなって。はい。で、個人的にはキーボードの感じはすごい好きな感じなんでね。あのー、最初に触った時、このキーピッチっていうの間。はい。が、ちょっと狭いかなと思ったんだけど、なんかちょっと使ったらすぐ慣れて。で、これも直前に触ってた方の、あの、別のパソコンとの兼ね合いもあると思うんだけど、慣れたら、ものすごい、あの、元々ずっと使ってたものが、サーフェスのプロ4を使ってたんで、まあ、それも結構狭めなので、まあ、そういう影響もあるのかはわかんないけど、まあ、個人的にはすごい打ちやすいと思います。この反発感というか、なんて言っていいかわかんないけど、なんかね、あの、すごい打ち間違いがなく、スムーズにカタカタカタって打てる感じ。はい。とあとはメリットっていうと、どうなのそのデメリットが目立っちゃってる、ちょっと。はい。あの、多分、普通に、例えば、ワードとか、あの、オフィス関連エクセルだとか、使ったりとかには、パワーポとか、そこには全く問題ない。はい。とあとは、フォトショーだとかいられも、多分問題ないんじゃないかなと思うけど、はい。ちょっとメリットはこのぐらいにして、ちょっとデメリットの方、先にそっちばっかり頭に浮かんでしまうんで、ちょっとこれを言っていきます。はい。まずさっきデザインがいいとか色がいいとは言ったんだけどそこと真逆になってしまう部分でこの真っ黒だから指紋がすごい目立つ指紋というかね指の油が、うん、ものすごいあの目立って結構これはきついかなこれは前に別のパソコンをモニターした時にも今思えば黒いのってそうだったなと思ったんだけどちょっと結構これはきつそう、きつい。あのもう本当に油だらけになる。本当にその部分だけ、なんかこれ拭いて取れるのかなっていうぐらい跡が残ってしまって。はい。なので仕事とかで使うときに、こう打ち合わせ急ぎで行かなきゃいけないなんてときに手の油が残ってて、その場で開いて、このクライアントに見せづらいとか、そういうことはあるかもしれない。もちろん手の油の量とかそういうのは関係あると思うけど、はい。まあそういうのはちょっとありました。はい。と、あとはこれね、使い始める前にモニターで届いてるやつが初期化されてはいるんだけど、一応念のためと思って初期化をして毎回使ってます。はい。で、これが初期化をしてみたら、してみたじゃない、して、で、その後に使い始めたら、使って2日目ぐらいからね、なんかね、プチフリーズやたら起きて、これなんか、その時に触ったものの影響でその後続いてるのかもしれないけど、まあそういう状態があって、で、その後別の日になったらそんなこと起きてないんだけど、はい。と、あとはね、なんかね、アプリケーションのグラフィックスハードウェアへのアクセスはブロックされましたみたいなエラーがやたら頻発した。これも何かをした時なのかもしれないけど。はい。と、もう一点、これも同じ日だったから、ここら辺全部影響してるのかもしれないけど、あの、ブルースクリーンがスリープにンると出まくって、1日に4、5回ぐらい、あの、ブルースクリーンになって、あとは、なんかそのままなんだっけな、ちょっと別のことやってたりして、次見たときには再起動しちゃってたってことが2、3回あった。これ多分全部同じ日かな。ただ再起動されて何,あの何かリセットはされてると思うから、そこで回復してなかったのが謎なんだよね。で、プラス翌日になったらスリープになってもブルースクリーンが出ないっていう状況なので、ちょっとよくわからない、正直。はい。ただまあそういうことがすごいいろいろわけのわかんないことが起きるようになって。で、これに関してはそのサーフェスプロフォーっていうのは長く使ったんで、そのパソコンでもやたらねなんか厄介なことがいろいろ起きてで最終的にはいきなり起動しなくなってしまって、なんかマイクロソフトのログインの時の認証を打ち込んだ途端に、映んなくなってしまって、もうそれ全く動かなくなって、もうそのまま放置して1年ぐらい経ったんだけど、最終的には、あの、サーフェスシリーズ全部なのかわかんないけど、サーフェスプロシリーズなのかなわかんないけど、修理ってことができなくて、修理イコール優勝交換ってなってしまって、5万6千とかそのぐらいかかるんだよね。今現在の値段とわかんないけど。はい、でもしょうがないんで、それをやって、まあ、帰ってきて、帰ってきて、別のリペア品みたいなやつ。はい。で、それになってからも、やっぱりなんか、細々と調子悪いみたいなのがあって、もともと、そのマイクロソフト自体にある、サーフェスシリーズ自体にある、なんか、バグというか、エラーというか、なんかそういうのが、ちょこちょこ話に上がったりしてたんだけど、その時。はい、なんかそういう、同じ類の何かがあって、うん、ちょっとなぁと、正直思うところはあります。まあ、モニター機だか、自分のものじゃないからいいって言っちゃえば、それまであるんだけど、買うかって言われると、ちょっと不安を感じるかな。その過去の経緯とかもあったりするんで。で、あとは他社製のパソコンのモニターをしてるときに、そういうことって不思議なくらい起きたことないんだ。こういうの比較すると露骨に違う。マイクロソフトやったら起きる気がする。で、もう一台、あとはサーフェススタジオっていうのを2っていうのもモニターしたんだけど、それではそういうの起きな、あんま起きなかったような気するんだけど、でも予局を思い出したらブルースクリーン出てたなって思い出した。はい。なので、これはもうマイクロソフトのパソコン全般に言える何かがあるのかもしれないなってちょっと、思いました。わかんないけどね。何しても、まあ、サーフェスラプトップス触ってるときにはそういうのが起きたんで。で、あと半月、半月もないから、まあ、半月ぐらいあるか、まだ、使える期間が2週間ぐらいある。はい。なので、その間使ってみて、どんなもんかっていうところかな。まあ、これは、まあ、後々またブログの方に、まとめるなり、追記するなりと、ポッドキャストでも触れる機会があれば話そうとは思います。はい。と、デメリット。なんだっけなまだあるはずなんだよな。ええー、と。ちょっとブログの記事を書いてあるんで、ちょっとその記事を開いてみて。まあ、いっぱいあったね。まあ、あとはあれか、これデメリットとは言えないけど、これも直前に触ったパソコンとかの影響、他にも過去にモニターしたことあるもので、15インチってなると、えっ、ー、とね、今まで15インチでモニターしたものが、まあ、これとは他に2台あって、両方とも 4K 対応したね。そうだから15インチで 4K ってベストだなって個人的に感じてるんで、あの、なんとか見える、100% 表示にしても。だから最大限、こう、広さを活用できる。はい。っていう感じなので、それが今回、サーフェス、ラプトップ3だと、かだと、なんだっけな、2400× 何みたいな。うん、そんな感じなんだよね。そう、だからそれがちょっと物足りなさは。まあ、実際に直前に 4K15 日使ったから、こう実際によりね、リアルに比較できてしまうというか、そういうところがあるからだと思うんだけど、ごくごく普通に使うんであれば、そんな多分問題ないと思う。うん。初めて広いこういうディスプレイのやつ使う人は全く不満ないと思うし。で、これ解像度全く同じかはわかんないけど、Surface のプロ4っていうのも似たような、あの解像度なんだけど、サーフェスプロ4は 12.71 とかだったと思うから、それで 4K にしちゃっても、4K じゃない、その2400なのか700なのか、そのサイズにしちゃうともう見えないんだよね、本当に。100% 表示じゃ。そう。それでも 100% 表示にして今使ってるけど、かなり近づかないともう全然見えない。はい。みたいな感じのがあって、ま、そこは若干不満かなっていう。はい。ま、でも普通に、あの、使うには全然問題ないと思うけど。はい。で、なんか特徴的なのが、比率が、えっ、ー、と、3対2、2対3らしくて、あの、縦の長さが長い。だから横長っていう雰囲気ではなく、このディスプレイ側、若干縦が長いのにできているので、そのエクセルだとかワードだとか、縦に長く開いて使う場合なんかにはまあ便利かなっていう。はい。なので、まあ並べたときに、あの、通常のその 4K の16対9の比率に対して、だから横は狭くなるけど縦に広く4個例えば並べたとしてね。うん。とかだったら、各その開いてるウィンドウに関しては縦長、縦長とはならないけど縦のスペースは確保できる。はい。ただし 100% 表示にしても限界があるので文字の大きさある程度読みやすいっていう意味ではいいけど、その分ね、細かい作業とかそこにいっぺんにスペースが表示されないんで、そこは若干ちょっと使うソフトによっては使いづらいかなっていう。そんでもできないことはないけど。はい。まあ、という感じです。と、他に、あとはまあ、あれだね。前回の配信で増えたけど、動画の編集には向いてないかなっていう。向いてないというか、編集自体は今のところ問題ないんだけど、そんながっつりしたことをやってないっていうのが一番の理由ではあるけど、いつもの Adobe Premiere ラッシュ。はい。とかの時に、あのー、編集中のプレビューの再生とか全然隠つくことなく再生されるし、さっき試しに 4K の動画、Adobe Premiere r u s h で開いて、何個も配置してやったやつなんだけど、それも問題なく再生されます。はい。ただし、書き出しの時の時間が、まあ、やっぱ時間かかってしまうかなっていう。で、この書き出しの速度に関しては、あの前回の配信でガッツリ触れているので、これの1個前、聞いてみてください。はい、そこで細かく話をしてます。はい。ま、こんなもんかな。ま、あとはもう本当に概要欄に貼ってあるので、これメリット、デメリットとか結構細かく今回やってるんで、その手の油の付き方とかも動画、無駄に動画にしてみたりとか。はい。あとは充電の時間。充電にかかる時間と、ま、どのぐらいでバッテリーなくなるか。今もう実際ね、バッテリーどのぐらいなくなるかっていうテスト中で、んとパフォーマンスをね、3分の1ぐらいのやつに設定してどんなもんかっていうのを今やってる最中で、もうそろそろバッテリー切れるんで、まあ、ここもちょっと軽く終わりのところ、動画を撮ろうかなと思ってるんだけど。で、一個だけ言っておくとブログに書いてあるけど、最も高いパフォーマンスって選択した状態で、一応使える時間を測ってみました。そしたら、まあ、フル充電からで、あのー、残量の警告が出る 10% 切った時かな。実際その時終わりにしたのは 6% だったんだけど、フルから 6% になるまで4時間半。はい。で、使ってたのは Chrome 開いてたぐらい。何回か YouTube ちょこっと見たぐらいはあるかもしれないけど、で、時、まあ、なんだろうな、その全時間のうち、スリープにしてた時間が半分ぐらいはある気するんだよな。うん、それで4時間半だから、で、ネットはずっとつなぎっぱなし。で、同期は結構ガツガツ、多分スマホ側でやってるファイルとかで、動画編集したのとかも、この同期かけられてるんで、そういうところで負荷、負荷ふかというか、まあ、ね、バッテリー使ってる部分はあったんだろうとは思うけど、まあそんな感じで、4時間半って、まあきついよね、これは。うん、特に屋外で作業する、そんな人いるかわかんない。俺よく公園で作業したりとかある,あるんで、そういうのだとも明るすぎてどうにもなんないとかあるから、その場合はもう絶対ね、あのー、画面の明るさは最大にしなきゃいけないし、そうなった時に4時間半ってのは、まだなんとかなるけど、うんとね、よくね、公園に行って1日過ごすみたいな過ごし方をしたりとかあって、その時には、ノートパソコンでもう無理だけどね、そもそも。けど、だから朝、まあ、行くときに時間にもよるけど、まあ、9時、10時、もっと早いときもあるから、そこから夕方5時とかまでいるってなると、もう当然無理なんだけど、その中の4時間、4時間半持てば、まだましかなとは前思ってたけど、そんでもやっぱ最低限6時間ぐらいは持ってほしいかな。うん。とは思うけど。だから最近だと20時間持つとかっていうのも、パソコン出てきたりしてるから、そういうところを考えるんだと、まあ、別のただ仕事的にはその動画編集も別に全然問題なくできるし、はい、がっつりしたものはわかんないけど、まあ、書き出しが時間かかるっていうぐらい。で、他の、だから通常のソフトなんかに関しては全く問題なく動くはずなので、はい、そんながっつり全然試してないけど、フォトショーだとかいられるとか問題なくであの使えると思う、はい。もうちょっとごちゃごちゃになってるがあとはメリットというか、まああれだね。これは逆に前回使ったパソコンが対応してなかったから、ああ、やっぱいいなと思ったのは、まああの、タッチパネルになってるんで、普通に触れる。はい。で、なんだかんだそこ慣れてるとこがあるんで、ちょっとしたとき、細かいとこさ、なんていうのかな、なんか手の方がもう早いときもあるんで、あとはタッチペンにも対応してる。Surface Pro 4についてるタッチペン使ってみたら、それが普通に反応して、まあ、まあこれが使えるの使えないの大きな差だなって。まあ、普段使うことはないんだけども、まあ、イラスト軽く、適当なものを書いたりするときとか、あとはライトルームもそっちの方が使いやすかったりとか、まあいろいろあるので、はい。そのあたりも考慮すると、まあタッチペン、タッチパネル対応っていう意味ではいいんじゃないかなと。はい。ちょっと、ごちゃごちゃになったけど、まあこんな感じです。はい。で、あとはもう、まあ何回も言ってるけど、ブログの方にアクセスしてもらって、概要欄から。はい。で、概要欄開けない場合は、まあ、あのー、今、あれだね。この番組のサムネイルの、あの、番組の画像ね。はい。そこの下に URL、ドメイン書いてあるんで、そこアクセスしてもらって、あとオフページから新着の今だったら、上から何番目かに出てるはずなので、はい。そこからみあ、出てない。出てないわ。検索が、なんかうまく今ぶっ壊れて最初の気がするんだよしょっちゅうぶっ壊れてるけど。まあ、じゃああれか。サーフェスプロ、サーフェスラップトップ3スペースで、俺のドメイン入れてもらうとか、こうきちって打ってもらったら出てくるんで。ちょっと変な感じになって、申し訳ないけど。<笑>はい。ということで、今回はサーフェスラップトップ3から録音配信してみました。はい。ということで、これはちょっと、ちょっとなんかタイミングというか、うん、なんか流れで、がっつり一回記事やってみようかなと思って動画をちょこちょこ挟みつつやってる感じなので、はい。ちょよかったら見てください。で、継続的にこちらでも、まあ、ポッドキャストの方でも配信していこうと思うので、はい。こちらもよかったら聞いてみてください。さよなら。